0: Warum müssten wir eigentlich immer so ein Ding draus machen beim Einstieg?
1: Keine Ahnung.
0: Nie wissen wir, wie wir einsteigen sollen. Und wir gucken uns dann beide an, <lacht> und warten, wer, fängt an? Und wer
1: fängt an. Welcome back, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Äh, jetzt bin ich wach.
1: Ja, ich auch. <lacht> Zu einer weiteren Folge.
0: Von Kein Interview. Genau. Kein Interview mit Sarah Richmond und Julian Weigel. sind die letzten Tage so ein bisschen hibbelig und zählen die Tage, ähm, weil es jetzt wirklich jeden Moment losgehen könnte. Ähm, Ich habe ja absichtlich nicht, ähm, auch nicht bei Instagram und hier auch nicht meinen errechneten Geburtstermin verraten, weil, sind wir mal ehrlich, und das merke ich jetzt immer mehr, und es stimmt auch, nur 5% der Babys kommen wirklich am errechneten Geburtstermin und 95% Prozent der Schwangeren bekommen ihr Baby entweder zwei Wochen davor oder zwei Wochen danach, also innerhalb dieser Phase. Von daher bringt es auch nichts zu raten, Leute. Ich kriege <lacht> nämlich täglich Nachrichten mit Raten oder ich glaube, es kommt dann und dann. Oh, ähm, Oh, ist das jetzt ein Hinweis? Zum Beispiel, ich habe ja Schokoladen bei mir gezeigt und habe gesagt, jetzt eine Tafel Schokolade, bis das Baby auf der Welt ist. Und ach, es haben so viele gezählt, wie viele Schokoladen ich da habe.
1: Aber wie glücklich bist du, dass du die Schokolade endlich hast. Oh
0: ja, endlich. Ähm, Julians Papa ist da. Und er hat mir einfach so viele Marzipan-Schokoladen aus Deutschland mitgebracht, unter anderem und ich bin fast ausgerastet. Ja. Und es ist auch noch ein Paket auf dem Weg von einer anderen Bekannten, die mir gleichzeitig auch noch äh, 10, 15 Schokoladen schickt von, Ach, der, du Scheiße. von derselben <lacht> Sorte. Ja, Ach, es ist eine auf, schöne Zeit.
1: Da bist du auf jeden Fall ausgestattet jetzt
0: und wie aber so Kleinigkeiten machen mich einfach glücklich auch er hat uns auch ähm, Sauerteigbrot aus Bayern mitgebracht oh mein
1: ja und er hat auch noch Geschenke mitgebracht weil natürlich durch die ganze Corona Situation ähm, hatten hatte keine Familienmitglied oder Freunde jetzt äh, die Möglichkeit zu kommen und mein Vater hatte eigentlich einen vollen Koffer nur mit Sachen, die er von Tante, von Freunden, von ähm, ja, meiner, meiner Schwester und so weiter uns mitgebracht hatte. Das war gestern ein bisschen. Das Baby, ja, genau. War ein bisschen wie Weihnachten. Und
0: wie. Vor allem habe ich ja leider nicht die Möglichkeit, eine Babyshower zu machen oder eine Baby-Party mit meinen Freunden, einfach ein bisschen feiern und ähm, Ja, einfach, was man halt so sonst hat, wenn kein Corona ist. Ich glaube, die Mitschwangeren unter euch, die werden mich verstehen, dass es nicht um die Geschenke geht, sondern einfach, dass jemand an dich denkt und dass man gemeinsam irgendwie sich vorbereiten kann auf das Baby, sich austauscht und das fehlt mir schon sehr. Ja. Aber ich habe zum Glück ein richtig, richtig schönes Geschenk auch bekommen, was mir die Zeit so ein bisschen versüßt hat, die letzten Wochen und äh, mir immer mal wieder so kleine Überraschungen jeden Tag beschert hat, nämlich den äh, Schwangerschaftskalender von Vortag 1. Und da, also der ist so aufgebaut, dass man ab der 17. Woche quasi jede Woche ein Türchen öffnen kann. Und ich bin ja eher so ein Fan von Adventskalendern. <lacht> du auch?
1: Ja, ich auch.
0: Also der ist genauso aufgebaut wie ein Adventskalender und du hast 24. Türchen oder Böckchen, die du öffnen kannst und da ist halt auch kein Ramsch drin, also da sind richtig hochwertige Dinge drin, was jetzt angeht Spielzeug oder Erstausstattung, ähm, was man dann auch wirklich braucht und ähm, ja, da freue ich mich jede Woche so ein Türchen aufzumachen. Ich
1: finde die Idee halt echt cool, ich habe davon auch noch nie was gehört und äh Wie du sagst, so bei gerade bei Adventskalendern steigt ja auch dadurch so die Vorfreude. Und ähm, bei der Schwangerschaft zählt man ja wirklich auch jede Woche, ähm, wo man näher zur Geburt quasi kommt, zum Ziel. Ähm, Und wenn man dann da sowas hat, ich finde die Idee cool, habe ich noch nie gehört.
0: Ja, vor allem auch eine richtig coole Geschenkidee, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht selbst schwanger seid, aber Freundinnen habt, die schwanger sind. Ich glaube, jede Schwangere würde sich über sowas freuen. Streue ich jetzt nur mal so ein als <lacht> Hint.
1: Das machst du gut. Ja, sehr schön. Wir haben heute, glaube ich, einige Fragen, mhm. ähm, die wir durchballern wollen und versuchen wollen. Ähm, Uns kurz zu fassen. Was meistens ja nicht klappt. Aber wir versuchen, das knackig durchzuziehen. Und ich glaube, du fängst heute an.
0: Fünf Fragen, fünf Antworten. Und keine Phrasen, bitte. Ich starte mit der ersten Frage und die Frage kam jetzt auch echt schon oft. Und zwar, planst du jetzt schon dein Karriereende?
1: Das ist schwer zu sagen, also ich plane es noch nicht, aber natürlich, ähm, das hört sich blöd an, desto älter man wird, aber... ähm, Du gehst auf die 30 zu. Ja, also mit 18 (lacht) habe ich mir 0,0 Gedanken gemacht, aber jetzt denkt man natürlich schon, Mehr auch an sowas, weil gerade auch Spieler, mit denen ich ja jetzt schon aktiv gespielt habe, zum Beispiel jetzt erst vor kurzem aufgehört haben, wie zum Beispiel André Schöhle oder Kevin Großkreuz, solche Spiele, mit denen ich ja zusammengespielt habe. Und dann verfolgt man natürlich den Weg, was machen die Jungs und man überlegt für sich selbst auch, ja, was könnte zu mir passen. Zum Beispiel vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren habe ich immer gesagt, ich würde niemals Experte werden wollen, aber so mittlerweile kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Aber wo so mein erster Weg hingehen wird, glaube ich, ist, dass ich erstmal einen Trainerschein mache und versuchen werde, mit mit Kindern erstmal so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, mit, mit jungen Leuten, weil, keine Ahnung, das finde ich, ich glaube, das könnte eine neue Erfüllung von mir sein, so vielleicht so bis maximal 15 Jahre alt, einfach, weil man denen so viel mit auf den Weg geben kann, das wäre so was wo ich jetzt sagen würde, da glaube ich, würde ich voll aufgehen.
0: ist ja auch eine entscheidende Phase dann mit fünf, 14, 15. Da ja. entscheidet sich doch ungefähr so, wann man oder ob man es schafft.
1: Ja, also es, man kann da noch nicht genau sagen, ob man es schafft, aber ich finde, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, so wie man immer sagt. So In dem Alter kann einfach ein richtig guter Trainer richtig viel ausmachen bei dir. Und ein das richtig
0: hat, schlechter Trainer ist dir versauen. Genau.
1: Und das habe ich halt auch gemerkt und also ich habe den guten Trainer gehabt da, mhm. aber ja, davon zähle ich immer noch, was der mir auch so disziplinmäßig und ähm, jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch für, mein, ja, für meinen Charakter, wie wichtig der Trainer damals war.
0: Jetzt hast du schon gleich die zweite Frage vorweggenommen, nämlich Trainer, Experte, Berater oder Hausmann? Das wäre <lacht> ja mein Favorit.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich auf jeden Fall erstmal ein Ja oder so Hausmann. Oder, ja, Hausmann. Erstmal chillen.
0: Du musst zwar noch viel dazulernen, bis es dahin kommt.
1: Nee, aber ich glaube, nach so einer Karriere, wo man wirklich immer einen durchgetakteten Plan hatte, glaube ich, wird es richtig gut tun, wenn man dann einfach mal sich selbst den Tag zurechtlegt, wenn man so viel Zeit mit der Familie auch verbringen kann. Ich glaube, bis dahin werden wir wahrscheinlich dann vielleicht schon zwei Kinder haben oder so, die dann auch in einem interessanten Alter sind, wo das erste wahrscheinlich in die Schule kommt. Und ähm, ja, da da würde ich mich erstmal drauf freuen und nicht mehr abhängig sein von einem Trainingsplan, wann man in den Urlaub fliegen will. Wobei, dann kommen die Schulferien Mhm. und so. Ja, ähm, aber ich glaube, erstmal werde ich Hausmann sein. Und dann... Wie ich ja vorhin gerade gesagt habe, ich kann mir Experte im Moment gut vorstellen. Kann aber auch sein, dass ich irgendwas machen will, was gar nicht mit dem Fußball zu tun hat.
0: Moderator zum Beispiel, war doch dein Kinderwunsch. <lacht>
1: das glaube ich jetzt nicht, aber ich nee. glaube schon, dass ich im Fußball bleiben werde. Irgendwie glaube ich schon, aber ich glaube nicht im, zumindest wenn es um Trainer geht, will ich nicht in den Profibereich.
0: Wer war oder ist dein größtes Idol?
1: Hm. Ich muss sagen, ich hatte viele Idole, ich war nicht so, dadurch dass ich auch, ich hatte zum Beispiel ganz viele verschiedene Trikots früher von verschiedenen Vereinen, ich war nicht so ein richtiger Fan, also ich war schon durch meinen Vater so 60 Fan, aber 60 war zu der Zeit schon in der zweiten Liga und ich habe natürlich den, den großen Spielern hinterher geeifert, so Zidane, Schar, wie schon immer, so Leute auch, die auf meiner Position gespielt haben. Ich hatte auch ein Backcam trikot ähm, so ganz bunt durchgemischt. Und dann eigentlich erst so, als ich selber dann in den Profibereich gekommen bin, habe ich mir so angeschaut, wer spielt meine Position und ist so ein bisschen ähnlich wie ich, auch von der Statur und von seinen Aufgaben auf dem Feld. Und dadurch bin ich absoluter Busquets-Fan geworden, Sergio Busquets, von, für die, die keine Fußballfans sind, von FC Barcelona. ähm, der da auf meiner Position spielt und äh, ja, den würde ich als mein Idol bezeichnen.
0: Oh, das freut ihn bestimmt, der kennt dich ja auch.
1: Ja, und ich hatte die Ehre, ihn kennenzulernen und äh, sowohl einmal beim Spiel als auch einmal im im privaten Umfeld und er hat mir auch damals ein Video zukommen lassen über Marc Bartra, als ich verletzt war und ähm, ja, äh, auch ein super Mensch.
0: Was würdest du deinem 15-jährigen Ich raten?
1: Das ist auch schwierig, aber es gibt, schon, es gibt schon einige Sachen, die ich meinem 15-jährigen Ich auf den Weg geben würde. Zum einen nicht alles immer so ernst zu nehmen, einfach zu, oh ja. zu leben, zu, keine Ahnung, wenn ich mir denke, was ich mir für einen Stress immer in der Schule gemacht habe. Mhm. Wenn, man, wenn man eine Kurzarbeit geschrieben hat und man hat nicht gelernt. so Es, ist eine, also, es war ein Weltuntergang ja, eigentlich. es ist wirklich, es ist wirklich so und dann hast du halt, hast halt mal eine Sechs gehabt und dann kam was Neues und du oder hast du noch eine Vier geschafft oder keine Ahnung so, dass man Hattest sich. Hast
0: du so viele Sechsen? Nee. Ich hatte, glaube ich, keine einzige Sechs.
1: Also ich, ich hatte da ich hatte wirklich wenige Sechsen und meistens hast du es ja dann irgendwie, selbst wenn du gar nicht gelernt hast, dann hast du halt ein bisschen abgeguckt oder. <lacht> wirklich? Ähm, ja, also da war ich schon vorne mit dabei. Äh, aber auf jeden Fall würde ich da Ich einfach auf den Weg gehen, da ein bisschen gechillter zu sein, natürlich zu lernen ähm, und ich bin auch froh so, ich glaube, mein, mein Werdegang und auch meinen schulischen Weg und so bin ich schon glücklich und zufrieden, wie ich das gemeistert habe, aber einfach so ein bisschen mehr Gelassenheit und was ich sportlich mir mit auf den Weg geben wäre, wäre früher mit Krafttraining anzufangen, weil ich ich, ich bin da jetzt ja richtig hart am arbeiten und es zahlt sich jetzt auch langsam aus aber ich war zum Beispiel einfach mit 17 16 18 die Zeit noch nicht professionell genug so also ich habe aber
0: da hat dir vielleicht auch einfach das Know-how gefehlt ja weil voll wie fängst du an mit dem Krafttraining da kannst du ja so viel falsch machen auf jeden
1: Fall aber das würde ich halt meinem 15-jährigen ich sagen dass ich keine Ahnung ähm, mir einen Personal Trainer oder okay, das hätte ich mir nicht leisten können, ähm, <lacht> beim Verein halt Frage, ob mir der Fitnesstrainer von der U19 einen Planer stellen kann oder keine Ahnung. Da war ich einfach noch nicht so weit. Aber ich glaube, das hätte mir schon viel gebracht, wenn ich da einfach schon früher angefangen hätte.
0: Und kauf nicht so viele Schuhe, hätte ich deinen 15-Jährigen <lacht> ich gesagt.
1: Ja, und schneide die Haare, weil wenn ich überlege, wie ich mit 15 rumgelaufen bin, da war ich der Justin Bieber.
0: Und nimm die, nimm den Rosenkranz ab.
1: Ja, den Rosenkranz und knüpft das Hemd <lacht> weiter zu. Also äh, modisch hätte ich so einige äh, Tipps an mich selbst. Dieselbe Frage für dich, Schatz. Was würdest du deinem 15-Jährigen Ich sagen oder mit auf den Weg geben?
0: Mit 15 war ich eigentlich schon recht, also äußerlich betrachtet, recht zufrieden mit mir. So. Mein- Meinem 13-jährigen Ich hätte ich gesagt, hör auf dir deine Augenbrauen zu zupfen. Das sieht scheiße aus. Ähm, hör auf dir die Mitte deiner Augenbraue zu rasieren, weil deine Augenbrauen sind weiter auseinander als ähm, keine Ahnung was. Nein, aber mit meinem 15-jährigen Ich würde ich, glaube ich, auch raten, chill doch einfach mal. Nimm die Welt nicht so ernst. Ein schlechter Tag hat auch nur 24 Stunden. Es ist alles kein Weltuntergang, es geht weiter, bleib positiv, ähm, nimm nicht alles so ernst und andere Leute interessieren sich nicht so sehr für dich, wie du denkst. Also ja. ich habe ja immer gedacht, oh, der könnte oder die könnte jetzt böse über mich denken und oh Gott, was habe ich da gesagt und der oder die mag mich nicht und oh, ich bin so froh, dass ich das abgelegt habe, weil es ist einfach nur nervig. Und es ist wirklich so, man denkt immer, dass andere Leute mehr über einen denken, als sie es eigentlich tun. Also im Endeffekt, vielleicht verschwenden sie einen Gedanken über dich und dann war es das auch, genau. Und wahrscheinlich, weil ich da auch so ziemlich im Hormon- und Gefühlschaos gesteckt habe und das gar nicht so wirklich mitbekommen habe, äh, nimm nicht die Pille, nimm irgendwas anderes. (lacht) Also das würde ich nie wieder nehmen.
1: Ja, da kann ich überhaupt nicht mitreden. Da werden
0: wir vielleicht irgendwann mit unseren Future Kids auch mal drüber reden müssen, Ja. über das Thema. Aber naja, ich fand, ein paar Jährchen haben wir noch.
1: <lacht> ja, aber ich fand den Spruch überragend. Diesen, ein schlechter Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, habe ich
0: ähm, vorgestern bei Pinterest gesehen. <lacht> oh Mann, ich dachte, das wäre jetzt <lacht> irgendwie was
1: von dir. okay War es euch wichtig, jung Eltern zu werden? Das ist eine Frage an dich und.
0: <lacht> nee, also mir nicht. Dir glaube ich schon. Ja. Du hast ja, du hast mich ja schon seit Jahren belabert. Ähm, ich finde es schön, Jungmutter zu sein, aber ich finde es auch irgendwie, so die Formulierung der Frage finde ich auch schwierig, weil jeder fühlt sich ja auch nur so jung, wie er, also jeder ist auch nur so jung, wie er sich fühlt. Ja. Ich sage mal, wir sind mit 25 auf einem anderen Stand, finanziell haben wir ja schon mal angesprochen und vielleicht auch, was die Erfahrung angeht, Wie vielleicht manch anderer 30-Jähriger, der noch nicht so lange auf eigenen Beinen steht, noch nicht so lange ausgezogen ist, noch keine Auslandserfahrung gemacht hat oder äh, ja verschiedene Beziehungsproben hatte. Von daher, ähm, ja, wir sind zwar oder wir mögen zwar jung sein, aber das heißt nicht, dass wir naiv sind oder uns nicht der Verantwortung bewusst sind oder noch nicht viel erlebt haben. Viele sagen ja auch immer: ähm, Mach noch das und das. Ich habe leider von sehr vielen Frauen in den letzten Jahren auch gehört, ähm, bekomm bloß keine Kinder, bloß nicht vor 30, versau dir nicht dein Leben, mach nicht dies, mach nicht das, mach noch dies, mach noch das, bevor du ein Kind hast. Aber an sich, das, die Einstellung, die, die habe ich nicht, die teile ich auch nicht. Weil erstens ähm, denke ich mal, mein Leben ist nicht vorbei, wenn ich ein Kind habe. Und der Vorteil, wenn man so jung Eltern wird, ist natürlich, mit 40 sind die Kinder vielleicht aus dem Haus, 40, 45 und dann startet unser highlife life
1: schatz
0: dann werden wir ein Jet-Set-Leben leben. So aus. Nein, darauf freue ich mich halt wirklich auch, dass man dann ähm, vielleicht auch jünger Oma oder Opa wird, natürlich, ja. unsere Kinder können sich da auch gerne Zeit lassen, aber... Ja, man sieht es ja zum Beispiel jetzt an unseren Eltern, wie sehr die sich freuen und wie fit die alle noch sind. Also die ja. können wirklich alles mit unseren Kindern noch machen. Und das sehe ich halt auch als Vorteil. Und ich würde persönlich auch niemanden sagen, dann und dann ist die richtige Zeit.
1: nee also Ich, ich
0: sehe es auch nicht so. Ich habe noch nie, glaube ich, gesagt, boah, die ist aber Spätmutter geworden oder boah, die ist aber Frühmutter geworden, weil das kannst du wirklich einfach nicht an einem Alter aussagen.
1: nee finde ich auch. Und es ist von jedem zu jedem unterschiedlich und Du musst einfach nur bereit sein. Ja, ja, mal
0: ganz davon abgesehen, dass Leute sich, glaube ich, das viel zu einfach vorstellen, dass man plant, okay, in zwei Jahren ähm, heiraten wir, dann danach kommt gleich das Kind. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, äh, schon bei vielen Leuten mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, ein Kind zu bekommen, wie man sich das so vorstellt.
1: Und ein großes Geschenk.
0: Und ein großes Geschenk und auch einfach allgemein ein, ein großes Mysterium.
1: (lacht) Also bei mir sind es genau zwei Punkte. Der eine, was du gesagt hast, dass man ja auch noch cool ist, irgendwie, wenn die die Kinder dann selber keine Ahnung, 20 sind, ähm, ist so meine Wunschvorstellung schon, dass ich mit äh, meinem Sohn, meiner Tochter, was auch immer ähm, ja einfach rausgehe, was essen gehe, ähm, einfach Zeit verbringe und und nicht äh, der alte Papa bin, der halt da nicht mehr reinpasst ungefähr, (lacht) Ähm, aber wir werden sehen, wie es ist und natürlich, das hatte ich ja schon mal erwähnt, einfach, weil ich will, dass die Kinder noch was von meiner Karriere mitbekommen und ich nicht nur ihnen dann nach meiner Karriere, äh, wenn sie dann da sind, ihnen Bilder zeigen will, sondern weil ich will, dass sie wissen, ja, was, was der Papa gemacht hat und hoffentlich dann auch mit Fans im Stadion und so, das ist einfach mein Traum, dass du mir dann... Unser Kind übergibst.
0: Gib doch zu, dass du auch einfach mit in die Disco gehen willst mit deinen ja, Kindern. Who knows? Um die zu brauchen, kontrollieren. Wir brauchen doch jemanden,
1: äh, der, der wie genau. sagt man
0: ähm, Erziehungsbeauftragter der, oder
1: Berechtigter der dann diese Zettel ausfüllt oder so. Ja klar, da bin Mutti ich dabei. Und bin ich am Zettel. Start. Dann stehen wir da so an der Bar und warten. <lacht> oh, das finde ich eine interessante Frage. Wirst du lieber über oder unterschätzt?
0: Also grundsätzlich werde ich viel öfter unterschätzt als überschätzt. Ähm, Finde ich auf eine Art traurig, weil es halt viel damit zusammenhängt ähm, mit deinem Beruf und mit dem, was die Leute von mir erwarten. Andererseits ist es auch richtig cool, unterschätzt zu werden, weil man halt einfach die Leute vom Gegenteil überzeugen kann und die immer eher überrascht im positiven Sinne als andersrum. Überschätzt zu werden damit habe ich auch nicht so wirklich ein Problem, weil ich ein Meister der Improvisation bin. Und ich glaube auch ein bisschen, ähm, ja manchmal aus einer Situation, wo ich vielleicht eigentlich nicht so viel weiß, das Beste draus kann, ohne dass es aufliegt, hochstaplermäßig. Also ich werde, glaube ich, lieber unterschätzt, weil das einfach angenehmer für einen ist weil ich auch weiß, was ich kann ja. und werde auch prinzipiell eher unterschätzt.
1: Aber wie würdest du ähm, definieren, du wirst überschätzt oder wie hast du dann ein Beispiel für?
0: Wenn es jetzt zum Beispiel um Themen geht, wo ich nicht so viel Ahnung habe und die sind erforderlich für einen für Job. Ich will jetzt nicht konkret <lacht> ins Detail gehen, weil ich will mir keinen Job ausschließen yeah. oder so. Sagen wir mal Thema ähm, Raumfahrt. Jetzt sucht aber jemand eine Moderatorin für einen ähm, Raumfahrt.
1: Unternehmen, ja.
0: Genau. Und ich soll moderieren oder Live-Ticker machen, wie jetzt da gerade die nächste Rakete startet oder so. <lacht> Hätte ich keine Ahnung von. Und in dem Casting kann man sich ja nicht so schnell so viel Wissen aneignen, dass du alles abdeckst. Ich glaube, ich könnte aber richtig gut improvisieren. Und die Leute würden vielleicht vorher denken, ach, die kann es schon, die hat Ahnung, die hat ein gutes Allgemeinwissen.
1: ja. Ja. (lacht) Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, Ich
0: habe viel Wissen über Raumfahrt, falls mich jetzt irgendein Unternehmen anfragen will für eine (lacht) Raumfahrtmoderation. Was ist das überhaupt für ein Gedanke? Richtig dämlich. Nein,
1: aber es ist ein gutes Beispiel, weil ich konnte es mir, ich ich wusste nicht, was gemeint ist so richtig, weil ich kenne halt unterschätzen und überschätzen eigentlich nur aus dem Fußball. So, und da ist immer besser, du wirst unterschätzt, so, weil dann ja beschäftigt Aber dann sich kriegst hier. du
0: vielleicht auch nicht, wenn du unterschätzt wirst im Fußball, kriegst du vielleicht auch nicht die Angebote von den großen Vereinen.
1: Okay, auf den einzelnen Spieler bezogen. Aber ich meinte so, ich kenne es halt aus Mannschaften, also nur Mannschaftsdienlich, dass, sagen wir mal, Real Madrid spielt gegen einen Zweitligisten im Pokal. Und wenn die die unterschätzen, dann haben die eine Chance, weil dann geht Real nicht so richtig mit mhm. 100 Prozent rein und so, so meine ich das jetzt. Und dann gibt es die Chance für den Underdog. Das ist ja im Pokal so. Wenn die, wenn Real es 100% annimmt, hat die andere Mannschaft ja normal keine Chance.
0: <lacht> Davon habe ich nicht so viel Ahnung. <lacht>
1: Hast du das Gefühl, sportlich sein zu müssen, weil Julian Sportler ist?
0: Nope, absolut gar nicht. Und ich würde mich auch niemals von dir unter Druck setzen lassen. Ähm, ich habe so meine sportlichen Phasen. Die gehen dann so vielleicht zwei, drei Monate. Und dann ist mal wieder so neun Monate. <lacht> <lacht> chillen angesagt. Nein, also ich bin, ich würde sagen, ich bin nicht unsportlich, oder? Nee. Ähm, ich habe den großen Vorteil oder, ähm, ja, das Glück genetisch gesehen, dass ich ziemlich schnell Muskeln aufbaue und ich deshalb auch, also ich nehme auch nicht so schnell zu, also meine Figur ist, glaube ich, sportlich und ähm, das einzige Problem, was ich habe, ist meine Kondition. Aber, ähm, ja, da würde ich mir von dir auf jeden Fall nicht reinreden lassen. Und ich habe auch keinen Druck. Ist mir eigentlich relativ egal.
1: Aber ich habe auch noch nie gesagt, mach mal Sport, oder das ist auch nicht mein, meine Art, oder? Nee, oder ich jetzt auch nicht. Oder habe ich jemals zu dir gesagt, ey, mach mal wieder ein bisschen mehr Sport und so. Du wirst wabbelig oder keine Ahnung. Habe ich da Eher gesagt.
0: so, mach mal nicht so viel für den Bauch oder so.
1: Ja, damit du, du nicht sagst so ein Sixpack hast.
0: Ja, oder du sagst so oft, ähm, hast du abgenommen oder so? Also du machst dir da immer eher Sorgen. Ja, Im anderen Sinne. Ja. Aber ähm, lasst euch niemals von einem Mann oder irgendwem unter Druck setzen, dass ihr Sport machen müsst. Wenn ihr es nicht fühlt, dann fühlt ihr es halt gerade nicht.
1: Ja. Last but not least. Größtes Life-Goal.
0: Kurzfristig gesehen gleich einen Mittagsschlaf halten und danach mir eine Tafel (lacht) Marzipan-Schokolade reinknallen.
1: Übrigens, du hast gestern zwei kleine Stückchen gegessen und hast gesagt als ich dich gefragt habe und freust du dich, sagst ja, aber das reicht mir schon für heute. Ich komme abends nach Hause vom Spaziergang und die Tafel war leer. Ähm, ja. oh, was ist denn
0: da passiert? Es muss Mason gewesen sein. Ja, genau. Das war ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, und langfristig Life-Goal. Ähm, ich freue mich auf die Zeit natürlich jetzt mit dem Baby und ich freue mich dann auch wieder auf ein bisschen Action, Wenn ich vielleicht, also ich freue mich auf das Muttersein und dann auch wieder einzusteigen in den Beruf und das gleichzeitig zu wuppen. Da freue ich mich drauf. Aber no pressure an mich selbst.
1: (lacht) Das ist doch ein gutes Schlusswort zu den Fragen. Und dann kommen wir jetzt noch zu...
0: Die DM der Woche
1: Ja, die DM der Woche kommt heute von mir, von einem Fan, der auch Benfica-Fan ist und das ist eine Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, ich lege einfach mal los. Moin Julian, ähm, ich verfolge euren Podcast seit dem Anfang. Er ist einfach der Beste. Ich wünschte mir, es würde jeden Tag eine Folge geben, damit es im Stau schneller geht. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach bist du der beste Sechser, der jemals bei Benfica gespielt hat. Ich bin Benfica-Fan seit der Geburt. Danke für deinen hundertprozentigen Fokus in Benfica. Pello Benfica, äh, liebe Grüße aus Luxemburg, Nunu.
0: Danke Nunu, süße Nachricht.
1: Habe ich mich sehr gefreut und ähm, auch, dass dir der Podcast gefällt. Und scheinbar sprichst du Deutsch in Luxemburg. Was spricht man denn in Luxemburg?
0: Warum jetzt so noch die letzte Frage hier? Allgemein Wissen an mich. Ja, ich wollte noch mal Nein, Luxemburg ist ähm, geteilt, äh, geteilt, geteilt. Auf jeden Fall Französisch ein Teil und der andere Teil…
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr gutes Deutsch und ähm, vielen Dank für deine Nachricht. Und damit sind wir durch heute.
0: Ja, knackige Folge und ähm, ist auch gut so, weil ich brauche jetzt meinen Mittagsschlaf ich und danach meine auch. Schokolade und <lacht> dann meinen Nachtschlaf.
1: So sieht's aus.
0: Für die kleine, für die dicke. (lacht) Damit meine ich mich.
1: (lacht) Ich habe dich auch gerade so angeschaut. Aber gut, Leute, ihr merkt, es wird jetzt ähm, duselig, was wir hier reden. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Habt ihr auch eine Frage an Sarah oder Julian? Dann geht auf keininterview.bosepark.com. Hier könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Kein Interview
1: mit Sarah Richmond und Julian Weigel.
0: Bose Park Original.